0: Señoras y señores, doña Chila va entrando en estos momentos y desde hace 48 horas se lleva las tazas porque dejó con café y ese café necesitamos más calentito. Gracias, doña Chila. Buenos días, ¿qué tal están? Es un placer saludarlos. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café en LTV, es que esto es Críticas con Café, es en directo. Saludos a ustedes que nos siguen por Facebook Live, por www.ltv.hn y que nos siguen por la transmisión directa del canal de la tribuna, LTV. Estamos en todo el país, en los 18 departamentos, estamos en todos los cables. Y si no está en los cables, pida que quiere ver críticas con café de LTV. ¿Qué tal está Guillermo? Un placer saludarte.
1: De nuevo, hermano. Buenos días. Feliz día. Buenas feliz día. noches. Feliz noche, este porque saludo, ahora, este, ahora es planetario esto. Este ahora.
0: saludo ya, ya está quedando pando, te cuento. Ya estás todo debilucho, no, no, ya, no, ya, no, no, ya no están con los mismos... Ese, ese puño solo lo estiraron cuando ya estaban por llegar a los puestos con buenos salarios. que
1: Ya vamos a hablar un poco. Feliz día, Romulo Igualmente,
0: oíme, Guillermo. Antes de empezar el programa, quiero eh, informar que esta mañana murió un tío, el tío ah. Bruno, el querido tío Bruno. A toda la familia, primos, un fuerte abrazo. Eh, me han comunicado. Eh, por múltiples ocupaciones no no, no puedo estar allá en, en el sur, pero era un tío querido, bueno, uno de los hermanos de mi papá. Bueno, para ti que en paz descanse.
1: Para ti, Rómulo y para todos los parientes del tío Bruno, sí. eh, los seres amados pueden cambiar de espacio de lugar, pero jamás salen del, del alma, continúa. El tío Bruno con sus valores. Con sus valores. Ya un señor ¿Qué? de bastante edad. ¿Qué es lo que más recuerdas del tío Bruno?
0: Siempre andaba con su machete. Siempre fue un trabajador. Honrado.
1: Honrado.
0: Dedicado. Eso, eso era lo más... La honradez de mi familia, eso sobresale hermoso sobresale
1: bueno, esos valores son los que continúan con son valores con que
0: son eh, que todos tratamos de llevarlos por supuesto Roma. porque al igual que mi, mi, mi madre decía usted levante la cabeza donde sea porque yo lo estoy formando para que camine recto que camine recto y con la frente en alto sabes que
1: mi padre decía hijo yo espero que jamás le bajes la vista la retina de tus ojos a nadie por ser sinvergüenza ¿Eh? yo creo que tío Bruno cámara uno
0: viaje no sé que aquí solo está el radio te comunico <risa> señoras y señores ha de ser macaneado estar en un negocio y que de repente te encontres con, con una mazacuata mazacuate o no sé qué tipo o boa. Qué especie de víbora no sé si es boa constrictor esa pero imagínate que vayas a abrir el negocio ah. y, te, y te encontres con un reptil de eso. Pues los bomberos ayer eh, tuvieron que, que, que movilizarse y... Emergencia. Una emergencia y fueron a... a, a que, ¿Cómo se dice? ¿Capturar? No, no se había fugado.
1: No se había ah, fugado ah, a, a atraparla, atraparla para evitar peligros, sí. eh, consecuencias. Pero esa,
0: esa, esa mm. animal, a, yo, yo le tengo miedo a la serpiente.
1: A la bueno, yo con todos los, los que trabajan a favor de los animales. Pero Ana Laura dice si que, un sea, animal que yo temo es la guinda. Ana la Laura la dice
0: que es la guinda aquí en el cuello.
1: Ay, ¿En serio? ¿Sí?
0: Que le gusta la guinda. Es completa, Ana le gusta Laura. La sí, es, es completa. completa. Que... Y, y me imagino, se imaginan ustedes el susto, tal vez podemos poner ahí a Ana Laura ya eh, el, la, la, la imagen de la actividad que realizaron los, bomberos, los miembros del cuerpo de bomberos, correcto mírame, Miren, ese, Mira, ese mira. es ese, un animal, a, a mí me asusta esa cosa, hombre ah, No sé si es una, es una como vos decís, Parece una boa que fuera como boa, sí Parece boa. Yo de, de serpientes no sé nada Sí. solo sé de unas serpientes políticas pero esas no esas, esas no
1: y, y las boas sabes que entiendo que también eh, hacen limpieza en los en los lugares en los hábitats ¿Eh? Eh, parece que atacan a los a los mismos a otras culebras sí. verdad a ratones a sapos lo, lo
0: bueno lo bueno que el cuerpo de bomberos eh... es una boa eh, recuperó esa boa bueno, llamémosle así y lo, la llevaron al zoológico Rosy Walter, sí, ahí sí, en el sí, Pikachu. Sí, sí. ¿Verdad? Y eso sí. fue por el estadio, dicen, ¿verdad?
1: ¿Se ¿Sí fue? Ahí por el Estadio Nacional. Pues un no negocio, se fue por el un negocio? negocio.
0: Fue por Suyapa, ahí en el, ah, en el, ya. En el, en el Boulevard Suyapa. Muchas sí. gracias, Doña Chila, por traernos el cafecito.
1: Bueno, es Muchas impresionante, gracias.
0: es impresionante. Sí, ¿no? y buen trabajo de los bomberos, hay que felicitarlos. Por supuesto,
1: hombre. por supuesto. A
0: los bomberos los ocupamos para todas cosas y, 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 y yo no sé si están bien atendidos, yo no sé si están con sus salarios al día, yo no sé si, si tienen beneficios el cuerpo de bomberos que deberían bueno. de tener, pero aparecen en todas cosas. Así que felicidades cuerpo de bomberos a todos y los a los bomberos del Por
1: parte de críticas con café, nuestro apoyo, nuestra solidaridad y reconocimiento realmente.
0: Eh, y a los del zoológico Rosy Walter que, que, que cuiden esta especie que
1: cuiden, ¿verdad? por supuesto y
0: que le den mantenimiento porque ese es problema esa es una carga más que les llega a ellos sí, sí. no sé cómo se mantendrá ese zoológico vamos a otro tema señoras y señores Vamos a volver a Nicaragua porque en Nicaragua la gente está alborotada. La gente eh, hace sus eh, movilizaciones, sus marchas con cánticos, con música sacra y solidarizándose con la Iglesia Católica porque creen que es injusto lo que están haciendo allá. Eh, eh, el gobierno de, de doña, doña Rosario. Rosario, ¿cuál es el apellido?
1: Parece que es pariente de Sandino
0: parientes andinos.
1: Es lo que entiendo.
0: Bueno. Eh, eh, la Chayo le dicen los nicaragüenses. La, la, Chayo, la, la Chayo. Chayo. Y de Daniel Ortega, porque, porque parece que está más eh, más dinámica la Chayo que Daniel. Y en Nicaragua dicen que quien manda es... Eh,
1: que el poder es la es, Chayo. Que es en la Chayo. Es la Es el que pone quieto a... Chayo, a
0: Rosario Murillo. 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 Rosario Murillo. Y que quien, quien decide es la Chayo, ¿verdad? Pero... Pero con la gente no se puede, ¿verdad? Allá en Nicaragua dicen que la presidenta es la, la Chávez y aquí dicen que el presidente es Mel. Qué, qué, qué cosa, qué, qué cosa contradictoria, ¿verdad? Pero en Nicaragua la gente está solidarizándose con la Iglesia Católica por lo que le están haciendo en Matagalpa a Rolando Álvarez, el obispo de la diócesis de ahí, ¿verdad? Eh, ¿Qué puede hacer un, un cura contra una revolución? Vos? Y no es convencer a la gente, limpiar el alma.
1: Bueno, ayer, yo no sé si fue ayer que hablábamos, que si hay algo que temen las dictaduras, cualquier dictadura religiosa, política, etcétera es el libre pensamiento, la libertad de los demás. La libertad. Eso, 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 para ellos eso es un... Y un ejército también, cualquier tipo de ejército, lo que más temen no es a otro ejército, sino la conciencia lúcida de, de, de los ciudadanos y el pensamiento crítico, el ¿Eh? libre pensamiento. Entonces, los dictadores
0: temen la libertad de los demás. Temen la libertad de los demás. Eh, como dice Emiliano Chamorro en un tuit, no es la primera vez que los andinistas persiguen a la iglesia. No es la primera vez que persiguen a la iglesia. ...ya habían antecedentes en el primer... ...en el primer... Eh, ...gobierno... ...no el primer gobierno, porque en el primer gobierno fue... Noventa, ...79, Así ah, todavía estaban ahí... ...Daniel Ortega estaba en el... ...en el 86... Eh, ...enemigo eterno de la iglesia... ...dice Emiliano Chamorro... ...expulsó de su propia patria... A ...Monseñor Pablo Antonio Vega... vicepresidente ...de la conferencia episcopal nicaragüense... ...en ese entonces... Ortega lo expulsó bajo el pretexto de tener actitud antipatriótica y criminal al apoyar la contrarrevolución sandinista, ¿te acordás de esos años?
1: Sí, por supuesto, aparte de, de eso hay que entender, eh, Rómulo, que el padre de las casas, ¿verdad?, sí estuvo metido con movimientos populares, pero parte de él históricamente la iglesia católica siempre ha estado con la, la cúpula del poder.
0: Bueno, históricamente. Algún, al, sí, históricamente en, en, en América iglesia, Latina porque aquí muchos sacerdotes murieron precisamente porque andaban en el lado contrario. sí, sí Porque sí. se identificaban. Pero
1: pero no era la cúpula, no era eh, la
0: cúpula. Eh, es que acordate que a nivel de cúpula se entiende. Así como se entienden las cúpulas empresariales, las cúpulas industriales sí, y, y las cúpulas así como también políticas.
1: la cúpula evangélica acá apoyando dictaduras también, sí, ¿no?
0: También si sí, es que es que organizaciones les es fácil identificarse con el poder. Uh -huh. Es que porque, porque es que el, poder, el poder gusta. El poder le gusta la, le gusta a la gente. Bueno. ¿quién, ¿Quién no le gusta decidir, mandar y que ...y que se le cuadren la gente cuando lo encuentren, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces... Eh,
1: se necesita traen. mucho temple para... Ya traen
0: en la sangre.
1: Sí, sí, se necesita mucho temple para que el poder no lo, no lo tambalea uno, ¿verdad? Por
0: ejemplo, mira aquí, eh, ¿cuántos años estuvo libre para llegar al poder? Desde 1900, desde el 2009... Hasta después del golpe para Ajá. acá 12 años 13 años más
1: o 12 años más o menos.
0: y con, condicionaron su incorporación les crearon un partido les facilitaron todo y ahí están en el poder pero llegaron al poder ¿para qué? ¿para cambiar? ¿para transformar? ¿para mejorar? O llegaron, llegaron al poder ese, para quedarse. Ese
1: fue el discurso, pero como usted decía, si, si se llega al poder, como decía alguien, con hambre retrasada, insatisfecha, entonces el poder yo lo utilizo. utilizas. ¿Verdad? Entonces, pero lo disfrazo con, hasta con un discurso populista. Se necesita, me parece a mí, llegar al poder con una capacidad que trascienda más al, al beneficio y, y eso lo puedes demostrar en el camino, ¿verdad? Sí. No tienes que no necesitas llegar al poder para servir. ¿Y pero un poder que no sirve, no sirve, Rómulo. ¿Y,
0: y cuando el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, dice que con gente cobarde no se hacen transformaciones, ¿qué es lo que querrá decir don Manuel Zelaya Rosales,
1: bueno, pero ya está en el poder. Ya está entonces, en el poder. Y, y, y... y si, si, si dice eso y se refiere a, a ministros, a funcionarios, a diputados... Que los cambie. Es gente cobarde. Si el, 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 el presidente de, de ese partido dice que es gente cobarde, entonces que los cambien. ¿no? Que man, manejen eso con más transparencia, sensatez, que
0: sean juiciosos. Aquí está el ¿verdad? presidente, el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, con con este, esta frase que debe llamar la atención a los hondureños. Lo escuchamos a continuación. Con conservadores no se cambia un país. Con con personas que piensan solo en sí mismo, en el individualismo o en sus propios intereses y no en el interés colectivo, no hay compromiso de especie ni de sociedad, entonces es difícil cambiar un país. Es difícil cambiar un país, es difícil cambiar un país con, con gente conservadora. Yo no sé qué es lo que quiere el presidente y de qué cambios hablaba, Porque si habla... De, de, de lo que siempre anduvieron en la cabeza que refundar el país refundar el país refundar el país que refundar el país y no saben qué es refundar el país entonces no sé si es que está sintiendo que su partido no está creyendo con el cambio o transformación que, que en la práctica está desarrollando entonces quieren motivarlos atizarlos. yo con gente conservadora no voy a, no voy a ir a a Ningún lado,
1: y, y es que es entendible eh, si alguien tiene que perder, eh, quiere conservarlo. Oye, me te lo voy a repetir: si alguien tiene no que no, perder, si tiene entiendo. que
0: conservarlo. Yo te entiendo, verdad? Por lo que me ahora, ahora, por eh, lo que me querés decir que tanto se penquearon para llegar al poder y soltarlo así fácilmente.
1: No, pienso más bien... ¿O perderlo no, fácilmente? No, no, no. Yo, yo creo que eh, la gente de Libre no tiene mucho que perder.
0: ¿Cómo, cómo, cómo
1: hace? No, la, la mayor parte de la gente de Libre no tiene mucho que perder. Mira... No.
0: Pienso, ¿verdad? Cuando vos estás niño y te hicieron un papelote, un cometa o una palometa... La, yo la usé. Usaste la palometa. Sí. No, le amarrabas el cáñamo y usabas el viento en tu contra para elevar la Por mano. eso
1: cuando le tocan el ego a uno, me, me tenés como barrilete ahí arriba.
0: <risa> entonces, entonces, ¿verdad? Ah. Eh, eh, el niño no quiere dejar el barrilete.
1: Exactamente.
0: Por eso te digo, sí. No sí. quiere dejar el barrilete porque le encanta estar con el viento en contra precisamente para eh, eh, mantener... Están el, conservados ahí arriba. Mantener allá el barrilete. Sí. No entonces, si, gusta. Si, 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 si estuviste elevando el barrilete o la palometa, te acostumbras a eso. Y entonces, cuando llueve, tenés que bajar la palometa. Pero hay un desafío moral. Va, hay un va, desafío moral. La, y perdona, este. se te va a destruir la palometa sí. cuando llueve. Hay un entonces, desafío. tenés que ver la forma como siempre contar con esa palometa para cuando hayan vientos y mantenerla arriba sí, Entonces pero... los, los, los gobiernos y los partidos así son cuando un partido llega al poder algunos buscan desarrollar actividades que los identifiquen como tal y que para una nueva contienda electoral la gente los recuerde por sus buenas acciones y hay otros partidos que llegan al poder y a cuando están en la casa de gobierno no quieren soltar la casa de gobierno ahí tuviste a Juan Orlando Hernández, violó todas las leyes habidas y por haber, y se quedaron callados un montón aquí, y le permitieron que al margen de la ley se quedara. Pero tomando la, la
1: figura del barrilete, si sí. sí, estos uh, funcionarios del libro, o algunos funcionarios del libro, han entrado en, en la vanidad, viene un viento que rompe el hilo, van a quedar donde no quieren quedar. Yo creo que el desafío es... Que no se queden arriba, ni... Y generalmente esos barriletes
0: quedan enredados en esos cables, <risa> y eso cuesta. No, y peligroso, y se y, quemen. Sí, y eso cuesta, cuando esos barriletes... Pero, o, y palomitas... el
1: desafío para, para Libre es, yo siempre lo he dicho, es, Libre tiene una gran oportunidad de, de, y también tiene una, una gran responsabilidad, pero... Eh, libre no está llamado a, a llorar sobre a, a la leche derramada. No, ya, a estas
0: alturas. No, 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 no ya no,
1: avanza no. en meses. Es decir, es, eh, el pueblo necesita así un trabajo consistente de transformación de algo diferente. Porque si no se hace algo diferente, también el, el fuerajo, que fue el que ganó.
0: ¿Verdad? El fuerajo fue el que ganó, va a pasar factura. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Críticas con Café y luego volvemos porque hay una articulación ciudadana integrada por distintos sectores de la hondureñidad, primero pensando en función de respaldar todo el proceso idóneo, con respeto para todos, de la integración de la Junta Nominadora hasta finalizar con la elección de los 15 nuevos magistrados en el Congreso Nacional. Una breve pausa, no nos cambie, y luego venimos para hablar de nuevas organizaciones que piensan en función del país, en función de Honduras, que piensan que es necesario no dejar solo a los políticos, no dejar solo a los empresarios, no dejar solo a los industriales, quizás no dejar solo a los, a los medios de comunicación, a los periodistas, pero aquellos que piensan en función de la hondureñidad en general. Del, del país de la nación de la patria aquellos que no vemos intereses de ninguna naturaleza más que el futuro de los nietos bisnietos tataranietos porque quizás nosotros no veamos un país con cambios suficientes y decir damos un paso adelante que
1: tengan una mente de estadista y no de inmediatista Rómulo que piensen no solo en, en, en el porvenir cercano, sino también lejano Rómulo. Correcto. Entonces, me parece que es un buen desafío.
0: Una breve pausa y luego seguimos aquí en Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Qué bueno tener a hondureños que piensan en función de Honduras. Hoy hay un, un comunicado. Hay un comunicado de articulación ciudadana sobre el posicionamiento... ...ante el proceso de selección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia... ...y la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. El comunicado habla de, de todo el proceso de ley, organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. Además, llaman a todos los notarios que cumplen con los requisitos para que estén dispuestos a asumir un compromiso con la población exhortan a las organizaciones e instituciones que integran a la junta nominadora a adherirse al pacto de integridad propuesto por el consejo hondureño de la empresa privada realizando la firma de un convenio donde todos se comprometan con el pueblo hondureño a mantener los más altos estándares técnicos y ser fieles a la ética denunciando cualquier injerencia o presión que desde el exterior o interior o al grupo de poder político o fáctico quiera ejercer solicitan de manera enérgica al gobierno de la república y al congreso agilizar las acciones necesarias para la instalación de la comisión internacional contra la impunidad en honduras que constituye una exigencia ciudadana desde el año 2015 y de la cual no desistiremos. Así, a grosso modo, el contenido de este, de este comunicado. Eh, articulación. La articulación ciudadana por la transparencia y la justicia. Hemos invitado precisamente a Jimena García. Ella es fundadora incluso de. Honduras resurge, días. Honduras resurge. Gracias Jimena por estar con nosotros en críticas con café y de entrada. Tengo que preguntarle qué es Honduras resurge y qué es articulación ciudadana. Que me gusta esto porque estábamos preocupados que estábamos dejando solos a políticos algunas veces irresponsables tomar decisiones en nombre del país. Qué bueno Jimena tenerte entre nosotros. Muy buenas. Muy bienvenida. buenos
2: días y muchas gracias por la invitación. Bien, HNR Surge se funda con la intención o el interés de fortalecer los procesos democráticos en nuestro país a través de la construcción de una conciencia crítica colectiva e individual en el proceso va cortos meses de habernos fundado se dio eh, el tema de las sedes con mucha fuerza, ¿no? A razón de las eh, incorrectas actuaciones especialmente de los dirigentes de Sede Próspera. Entonces nos involucramos mucho en el tema del de combate a las sedes y de Ajá. lograr presentar ante el constitucional el año pasado la iniciativa ciudadana para derogar la normativa de las sedes. Y este ha sido pues básicamente nuestros ejes de actuación. Previo y de manera individual los integrantes, los pocos integrantes, todos somos voluntarios de HNR Resurge, hemos estado involucrados en otros movimientos sociales y en algunas otras pues agrupaciones donde se realiza algún tipo de actividad eh, de carácter eh, de proyección social.
0: Qué, qué bueno Jimena, esta... Jimena. Jimena, qué bueno. Hacemos un altito ahí, qué bueno porque... Nosotros como periodistas, a Guillermo nos preocupamos porque pareciese que de repente surgen organizaciones, pero ustedes ya tienen antecedentes de lucha. Cuando, cuando han estado al frente de algo que no le gustó a la generalidad del pueblo hondureño, gozaron el respaldo de la mayoría de, de los compatriotas, eso de las sedes. Que se tuviese una decisión ahí, aunque se esté esperando todavía que pase un tiempo para, para, para que... ...que se convierta en realidad un sueño de muchos hondureños... ...porque atentaba contra la soberanía... ...que había una, una exclusividad que, que no gozamos los hondureños... ...casi era como un enclave, como un enclave lo que tenía en la sede... ...y está bien, vienen con esas luchas... ...pero ahora qué los obliga a ustedes mantenerse activas, ...activos, mantenerse con vida... ...luego de leer ese comunicado están pensando en función también... Como una buena parte de los hondureños que no hay que permitir que se aprovechen del proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte
2: Suprema de Justicia. Así es. Así es, claro. Y es que todas las luchas ciudadanas son impactadas por la impartición de justicia. La justicia social y jurídica nos afecta a todos de manera individual y colectiva y no lo tenemos que olvidar. Siguiendo el hilo de las sedes, no por temas, sino para que miramos la relación nosotros hemos interpuesto ante el Ministerio Público dos denuncias en relación al mal proceder que hubo e incluso el posible acto de prevaricato por la Corte Suprema de Justicia que está actualmente al fallar a favor de que las sedes no eran inconstitucionales cuando hay suficientes preceptos jurídicos para decir que lo son. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? que todas las luchas sociales que en su momento necesitan del respaldo de la justicia de una u otra manera encuentren una Corte Suprema de Justicia que no esté plegado a los intereses político partidistas de ningún grupo, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, mucho menos a poderes fácticos, entre los cuales ahora se encuentra el crimen organizado que ha impregnado todas las instituciones gubernamentales y de los demás poderes también, entonces esto nos tiene que llamar a una reflexión a toda la ciudadanía porque todos somos sociedad civil ahí salen diciendo, ¿Quién los eligió? Bueno, la sociedad civil no es que otros la eligen es que nosotros elegimos participar o no, de manera organizada, con personas afines a lo que queremos que pase en el país y definitivamente el acompañamiento y la lucha es hacer eh, visibles las situaciones, dar a conocer a la población de algunos aspectos que a veces se quedan fuera de la luz pública porque los políticos o los interesados van a manejar un discurso que no permite ver en realidad el bosque sino solo un árbol ¿no? y nosotros estamos intentando pues, que se mire el bosque, que todos estos procesos sean realmente transparentes y que nos permita tener una participación activa a toda la población. Entonces, eh, este proceso de articularnos para todas las organizaciones que formamos parte de la articulación eh, tiene como eje central el hecho de que en un país con altos índices de impunidad, con, bueno, no son altos, son lamentables índices de impunidad en las diferentes materias por encima del 90% de impunidad, no va a prosperar ni la inversión nacional ni extranjera, ni los derechos humanos, ni la eh, posibilidad de construir realmente un Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho se construye sobre la base de la justicia. Correcto. Sobre la base de que la Constitución sea respetada y todas las demás leyes. Y en Honduras, pues sabemos que no ha sido este el... Uh, la, la, la norma, ¿no? Entonces, en enero de este año, la organización Ayudemos Honduras, liderada por Gabriela Blen, tuvo a bien hacer una convocatoria amplia a diferentes organizaciones y movimientos sociales para que nos uniéramos a preparar y trabajar en torno a la SISI Inicialmente comenzamos pues con un trabajo técnico, eh, revisando documentación que ya estaba disponible haciendo algunas recomendaciones hasta terminar elaborando un documento que le llamamos los acuerdos mínimos para la instalación de la CICI. Por nuestra parte, que es lo mínimo que podemos esperar o aceptar por parte del gobierno en relación a esta Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Básicamente, pues tiene que tener más, tiene que ser más que lo que fue la MASIC en su momento. Y hemos socializado este documento pues, de, con gente tanto del de legislativo, con diferentes diputados, como con el secretario de Transparencia, el doctor Elmundo Orellana. Y previamente a ello lo discutimos con eh, la representante de, de las Naciones Unidas en Honduras, con el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Qué bueno. Y así pues una serie de socialización del trabajo técnico que hemos estado realizando de manera voluntarios y ahora eh, pues eh, obviamente para que venga la SISIC se tienen que dar una serie de
0: procedimientos pasos que sí. deben cumplirse por parte del gobierno para que venga la SISIC ahí estamos bien hagamos un alto vayamos a, a lo práctico vayamos a lo que está pasando en las últimas horas el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, decidió que FOPRIDE, que es una federación de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de Honduras, que aglutina más de 80 organizaciones de la sociedad civil, no participe en la asamblea, en donde se van a elegir los representantes de la Junta Nominadora de la Sociedad Civil, ¿Esto ustedes cómo lo interpretan? Si se toma en cuenta que de acuerdo a las informaciones es que hay unas tres o más organizaciones que no liquidaron fondos que otorga el Estado, pero que hay más de 80 organizaciones que no se van a ver representadas en esa asamblea para poder decidir quiénes van a ser los representantes. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de esto?
2: Lamentablemente, pues siempre puede haber algún tipo de manipulación de carácter eh, particular, verdad, a algunos intereses de unos pocos. No obstante, sí tengo que ser muy claro en que nosotros tuvimos una incidencia bastante fuerte y positiva en lo que fue la eh, fortalecimiento, mejor dicho, no la el fortalecimiento de la ley. Eh, del anteproyecto de ley que presentó la Secretaría de Transparencia ante el Congreso Nacional. La ley de la Junta Nominadora. La ley de la junta, junta nominadora. Ajá. la junta Nominadora. La Junta Nominadora. Y nosotros propusimos, fuimos quienes eh, hicimos que se incluyeran una serie de inhabilitaciones bastante amplias, ah. tanto para los miembros de la Junta Nominadora como para los magistrados. Nosotros proponíamos todas las inhabilitaciones que están para los miembros de la Junta Nominadora también para los postulantes a magistrados. El dichoso artículo 15, ¿no?, que fue modificado. Entonces, en este sentido, sí, eh, vaya, le voy a poner un, un, un caso particular. Eh, mi padre es eh, funcionario del actual gobierno, yo no milito con Libre, no tengo ninguna relación con Libre y soy una persona con un criterio bastante independiente. Pero eh, esa relación... Eh, que es evidente de padre e hija a mí me inhabilita para poder eh, proponerme o que me propusiera alguna de las organizaciones para representar a la sociedad civil en la junta nominadora y yo respeto ese criterio técnico, objetivo que nosotros mismos ah, impulsamos
0: sí cuando, cuando perdón, perdón mire que ya me llamó cuando usted habla de su padre estamos hablando de don, don Fernando Sí. Ah, don Fernando, don Fernando, García es amigo, le cuento, ¿verdad? Nosotros le decimos el curita.
2: ¿verdad?
0: Ah, bueno, pero mire qué bien, qué bien que usted traiga colación a esto, porque está predicando con el ejemplo usted, que aunque usted quisiera proponerse o autoproponerse como candidata a magistrada la Corte Suprema de Justicia se siente moralmente inhabilitada porque su papá es funcionario del gobierno y eso es bueno. Eso es ético, eso es ético. Eso es ético y estamos hablando de personas que levantan la bandera de la ética y de lo moral ¿Qué es lo que necesitamos en Honduras? Muy bien, Gemena, muy bien. No sabía que, que usted era hija de, 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 del amigo Fernando García, incluso soy amigo también de, de, de su hermano, de Fernando, que, que, que eternamente le digo yo, pasa ahí en la, en la Asociación Nacional de Industriales. Pero volvamos, volvamos al tema, volvamos al tema. Sí, eh, entonces, me, en necesitamos... el
2: caso del COPRIDE... Eh, si ellos no llegaron a liquidar por una u otra razón el, la totalidad de los recursos que han recibido lo lamentamos, o, ahora lo que sí esperamos es que no sea un error de la Secretaría de Gobernación sino realmente una vigilancia al cumplimiento de la ley que son dos cosas diferentes y que en este momento lamentablemente hemos caído en una desconfianza tan grande hacia el actuar de este gobierno y el gobierno anterior y anteriores, ¿verdad? Eh, en realidad la institucionalidad ha perdido mucha credibilidad que no sabemos si es realmente pues, una falta por parte de FOPRIDE o de alguna de sus organizaciones o eh, puede haber atrás alguna intención, especialmente cuando ayer la Secretaría de Gobernación llega con un notario, que esto me parece más grave a la Secretaría de Transparencia a levantar un acta en relación a las organizaciones que sí pueden eh, participar de la asamblea de mañana cuando la Secretaría de Gobernación fue el primer filtro entonces eh, no encontramos eh, coherencia nos parece incluso una falta de respeto hacia el doctor Edmundo Orellana a quien nosotros también desde la articulación cuando estábamos haciendo las propuestas para fortalecer la ley, pedimos que se incluyera la Secretaría de Transparencia en este proceso de la selección del miembro que va a representar a la, a la sociedad civil si en la Junta Nominadora y con lo sucedido ayer decimos, bueno, gracias a Dios que lo hicimos porque si no, eh, no sabemos en qué situación estaríamos ahorita. ¿no?
0: Ahora, Jimena, eh, ¿ustedes creen que esto puede ser una manipulación? O puede ser, compadre hablado, o como usted dice, realmente están tratando de controlar que organizaciones de la sociedad civil que las han manipulado también a su antojo. los De, diferentes, la, de la llamada. De, o sea, de los diferentes gobiernos, ¿verdad? Eh, no cumplieron con esos requisitos, entonces si se trata de no cumplir requisitos, está bien, pero si se trata de una mala intención o de una manipulación o de compadre hablado que están descartando organizaciones de la sociedad civil para que no tengan participación a eso, eh, significa que, que va mal la cosa, todo ese proceso.
2: Eh, estamos de acuerdo, lo que pasa es que no tenemos la suficiente información para poder decir con evidencia si es uno u otro caso, ¿no? Sí. Eh, tenemos información de que no solo le ha pasado a FOPRI, verdad, hay por lo menos dos organizaciones más que ahorita están haciendo gestiones para que les permitan ser incluidas y poder participar en la asamblea de mañana. Sí. Pero como les digo, eh, la Secretaría de Transparencia goza del de respaldo de muchas organizaciones de la sociedad civil entre otros por estar liderada por el doctor el mundo orellana, verdad, que es intachable, y entonces eso nos genera a nosotros confianza. Sí. Y ver esta eh, falta de orden y de un proceso lineal entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Transparencia, sí nos preocupa. Si las organizaciones no han cumplido con todos sus requisitos, es eh, lamentable, hablábamos con algunos compañeros, que la verdad para organizaciones pequeñas es muy difícil mantener todas estas series de documentos a, al día, porque prácticamente se requiere una persona a tiempo completo para estar eh, haciendo diferentes gestiones administrativas. No obstante, es un deber, es un deber de todas las organizaciones el
0: la hacerlo. Aquí hay una, una, una participación de un oyente que escribe y parece que coincide con lo que usted está diciendo. Pregunta, ¿por qué DIRSAC envió a hacer un acta notarial de ese listado a la Secretaría de Transparencia si supuestamente ellos habían validado la información? ¿Será que incorporaron algunas que no están al día y tenían años de presentar informes, no sé a qué se refiere. En el caso de Fopride y otras, la sacaron porque, no sé si esto es grave o ustedes ya lo han analizado, porque no les cuadraba para nombrar sus representantes. ¿Qué opina de esto, Jimena?
2: Mire, es creo... De conocimiento público que FOPRIDE tiene una línea de dirección que ha estado más orientada a lo que fue el oficialismo del gobierno anterior. Ah. Recordar que El presidente de FOPRIDE actualmente es don Carlos Hernández quien a su vez es el presidente de ASJ. Y ASJ ha dejado un muy mal sabor ah. en la mayor parte de la ciudadanía. No obstante, más allá de eh, esa situación en la cual sentimos que, nos, que ASJ avaló eh, la reelección constitucional de eh, Juan Orlando Hernández, también es cierto que si lo miramos fríamente, como decía el señor que lo acompaña, perdón, se me fue el nombre ahorita. Don Guillermo, don Guillermo. Eh, desde una perspectiva esta, eh, de estadista, si lo vemos fríamente, las matemáticas les juegan en contra si FOPRIDE y sus organizaciones están en el proceso de selección que va a ser un proceso de votación ¿no? eh, de estos miembros eh, de la junta nominadora porque básicamente hasta el momento hay dos eh, nóminas inscritas para mañana la mm. que representa a FOPRIDE y por ende podemos asociarla con el poder que ya está instaurado dentro de la propia Corte Suprema de Justicia y que podría tener una línea de continuidad con todo lo que ha venido a pasar oh. pero hay otra línea que la asociamos directamente con Libre y sus colectivos como ellos mismos los denominan y esa otra línea que es lo que busca pues lo mismo que buscaba Juan Orlando Hernández en su momento la concentración de los tres poderes del Estado bajo su mandato entonces eh, de manera muy objetiva y práctica nosotros que somos independientes a los partidos políticos que podemos tener eh, alguna afinidad más que todo en papel en estatutos con uno u otro partido pero que ninguno de nosotros somos militantes activos en ningún partido pues bien queremos una candidatura más independiente queremos una candidatura que sea técnica que sea de organizaciones que tengan realmente años de estar trabajando y trabajando con la gente a pie ¿verdad? Eh, es decir que vengan eh, por ejemplo y, y esta es una de nuestras propuestas que esperamos se logre concretar un, los representantes de ASONOV, que desde la década de los 80 están trabajando y haciendo un trabajo de hormiguita bueno, de calidad, generando conciencia, transferencia de conocimientos a eh, varias comunidades del occidente del país, a representar a la sociedad civil, porque tienen cuatro décadas de estar en esto, ¿no? Correcto. Y conocen realmente las necesidades del pueblo. Entonces, eh, en este sentido no puedo emitir una opinión sobre si lo que está sucediendo eh, con Foprid y sus organizaciones y con un par más que, de las cuales tengo conocimiento, no se les inscribió sea un tema de que en alguna parte del proceso se encontró que no cumplían con algún requisito o que estaban inhabilitadas por eh, algunos de los diferentes ítems que se establecieron en la ley. Quiero y en realidad creo realmente que el doctor Edmundo Orellana no se prestaría en lo absoluto y menos a esta altura de su carrera, de su vida, de su trayectoria profesional a incluir o no incluir a una organización si no fuera por más de, eh, que los aspectos técnicos y establecidos jurídicamente y en el caso de la Secretaría de Gobernación sí hay mayor eh, injerencia de los factores políticos partidarios que pueden estar queriendo influir eh, por esto eh, es que sí, ya nos pronunciamos desde nuestras redes en relación a respaldar el trabajo que está haciendo la Secretaría de Transparencia liderada por el doctor Orellana y eh, esperamos que en el día de hoy se pueda dilucidar estas circunstancias que están fuera de nuestro conocimiento a profundidad, porque no podemos hablar si no tenemos la evidencia, ¿no? Pero que en un proceso que tiene que ser democrático, si bien es cierto, tenemos esa percepción de que FOPRIDE representa, digamos, un poco el continuismo de la actual Corte y el eh, grupo de la coalición contra la, la, la impunidad eh, represente los colectivos de libre es eh, parte de la democracia Correcto. el que estemos todos ahí y que todos participemos Perfecto. entonces no podemos ser excluyentes a a gusto, ¿verdad? a capricho, no, eso no, no es aceptable, y la sociedad civil tiene que ser el ejemplo de transparencia el ejemplo de democracia, el ejemplo de eh, una discusión de nivel de qué es lo que queremos, ya sea dónde queremos llevar a nuestro país, como bien decían ustedes, para nuestras futuras generaciones, lo más probable es que nosotros no vayamos a ver el impacto de nuestro trabajo en nuestras vidas, pero sí nuestros hijos o nuestros nietos. De acuerdo. Y si no son nuestros hijos o nuestros nietos, nuestros niños, nuestros niños que están en total abandono, Nuestros adolescentes que se vuelven antisociales por la falta de justicia. Al final todo siempre viene a caer al tema de la justicia social y jurídica, que es la gran deuda pendiente que han tenido todos los gobiernos con la ciudadanía hondureña.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Gracias por gracias aceptar Jimena. esta comunicación. Y a seguir adelante. Nosotros respaldamos a organizaciones que piensan en función de Honduras, en función de país. Que no piensan en función de intereses particulares, o intereses de partidos, o intereses de políticos, o intereses de, de sectores específicos. Nos interesan aquellas organizaciones que piensan en función de Honduras. Y aunque suene Eurocero, pero si eh, Fopride y ASJ asintieron todo lo que se hizo en su momento, sus celos deben de tener las nuevas autoridades y por eso están procediendo así pero como finalizó Jimena se trata de que participen todos además además no son las organizaciones de la sociedad civil quienes eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia el Congreso el Congreso Nacional
1: en todo caso Rómulo y, y Televidente me parece que esta organización tiene un gran desafío y el gran desafío es la búsqueda de la justicia y la ética en este proceso.
0: Y la equidad, sobre todo. Sí,
1: que la que justicia se, que,
0: es expresión que, de equidad. Sí, eh, eh, pero antes de la justicia, que haya equidad en todos los que deben de participar. Si no es la sociedad civil que van a elegir los 15 magistrados, sino que los 128 diputados en el Congreso, que permitan a todas las representaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, que participen en sus propuestas y además ahí se somete a consideración y a votación y la, 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 la socia, las organizaciones de la sociedad civil que llenen los requisitos porque hay requisitos para ello ¿no? la fregada que es que comunican 24 horas antes que no uh -huh. les dan tiempo de subsanar entonces uh -huh. se ve la intención que tienen de darlos, como dicen los muchachos reventados Reventaditos. cómo reventados estamos en Tegucigalpa hemos dejado el Tom Contín abandonado allá ¿Te acordás que dijeron? No, el toncontín siempre lo vamos a, a habilitar. Ah, sí. Para vuelos de nacionales, pero sí. hay que pensar en vuelos regionales. Mira, si vos vas a El Salvador en un vuelo, vos tardás menos de una hora para sí, llegar a El Salvador. como 25 minutos. Ponele 25 minutos. Ah, pero tenés que moverte de Tegucigalpa como comayagua, que gastás casi una hora. Casi una hora, sí. Tardás más en el vuelo terrestre en el en, la, en el vuelo terrestre en la circulación terrestre. de Tegucigalpa a Como hay agua que de Tegucigalpa a, que Tegucigalpa a Salvador entonces ahí sí coincidimos con doña Juliet Handal Juliet Handal ha sido una empresaria que estuvo al frente del Consejo Hondureño de la empresa privada Juliet Handal toda una dama eh, es toda una dama allá
1: en el norte toda una ciudadana eh,
0: Maravillosa. Juiciosa. Eh, sí, eh, es lista. Sí. Es lista. Entonces, en su cuenta de Twitter me gustó esto porque a la gente se le olvida. A la gente se le olvida. A menos que, pero yo no creo que Juliet Handal nos esté poniendo un distractor a nosotros. ¿va? Que, que, que hablemos de la, de la elección de la corte, pero nos mete el ton con Entonces, en, en, en la cuenta de Twitter de, de Juliet Handal de la amiga Juliette, Pone ahí, ¿verdad? ¿Lo volvemos a poner, Ana Laura? Ahí está. ¿Qué pasó con el aeropuerto Tom Contín? Había promesa de revisar y reactivar vuelos internacionales, al menos a Centroamérica. Aquí está lo que decíamos. Imagínense que para vuelos de media hora hay que ir una hora a Palmerola. Encima mayores gastos. El tiempo es oro. ¿Qué va a pasar? Esperamos respuesta. ¿Y quién te debe responder aquí? ¿El alcalde municipal?
1: No sé bajo qué instancia estará tan continuo. Creo que tiene que ser el, el municipal, alcalde. ¿El, alcaldía, el, el municipal, alcalde? Municipal. Sí, es el alcalde.
0: Es la Corporación Municipal de, de o, ¿O le decimos a Doña Suemara? Doña Suemara anda más revuelta con lo de la con lo de Cecia allá en, en con la, en la con Azteca. La, con la Leona Hondureña. <ríe> con la Leona Hondureña. ¿eh? Y con Teófimo López. Ajá. Pero retomemos esto, hombre, no es que estamos en contra de Palmerola, y Palmerola, Palmerola nos ha prestigiado internacionalmente, ¿verdad? Eh, tenemos tantas mangas, llegan tantos vuelos, 24 horas, podéis viajar a la hora de noche, a cualquier hora podéis viajar en la madrugada. Y
1: es que el, el, el abandonar Tom Contín es como un golpe bajo a la economía también. de, de... También. ¿verdad?
0: Yo que pensaba ir a El Salvador, mejor me voy vía terrestre, me tardo tres horas. Sí, sí, porque va a agarrar disfrutar. un vuelo a Palmerola. Estás disfrutando. Vas a Palmerola, tenés que madrugar. Tenés que gastar en alimentación. No, y también hay que Tiempo, combustible. Hay que pensar para
1: Nicaragua, Costa Rica y todos, todos estos otros países, ¿verdad?
0: Sí, esta, estamos hablando de vuelos de vuelos centroamericanos.
1: Eh, ¿Qué me decía Ana no, Pero qué bueno que, que eh, doña Juliet... A... Toca este tema, Rómulo. Me parece que él, ella no, no, no quiere desviar. Ella es, es una mujer muy articuladora, muy inteligente. Está bueno.
0: Saludamos también y felicitamos a, al obispo de San Pedro Sula. Muy buen, muy buen sacerdote. Ángel Garachana Pérez. Muy lúcido. Muy lúcido, sí. muy, muy orientador, muy, muy oportuno. Sí, muy y muy juicioso.
1: Sí, juicioso. Eh, Va de vacaciones. Y valiente, y valiente, valiente.
0: Así que nos unimos a, a, a esos deseos de la diócesis de San Pedro Sula. Al obispo Ángel Garachana, Pérez, unas merecidas vacaciones en su tierra natal, España. Regresará la primera semana de septiembre. ¿Ah? Feliz descanso, le dicen. Oramos por su bienestar físico y espiritual. Dios se acompaña a nuestro obispo. Y ahí aparece una fotografía. ¿Y con qué, y con qué transparencia? Dice, ya, ah, voy de vacaciones de vacaciones No, no se esconde porque es que no, no, no es dinero
1: del pueblo. Eh, sí, <risa> y también no es, como no ha no sido turbio, el hombre dice, voy de vacaciones
0: No es como Montoyita que mandó al hijo allá de, de Hondutela a no sé qué cosa. Mira, que, es lo que te digo. Es decir, cuando hablan de las peras, comerse las quiere. Ay, ponerse las quiere. Los funcionarios, eso es lo que buscan. El funcionario critica que... a, un, a un, cuando esté en la llanura, critica a un funcionario por el salario, pero llega a ese puesto y no solo mantiene este, ese salario, este, este, sino que
1: se lo aumenta. Monse Monseñor Garachana ha acompañado a Honduras. Eh, realmente ha sido un hombre
0: muy consecuente lo, entre el, el predicar y el hacer. Esos son las, esas son las voces que necesitamos. Nosotros necesitamos irnos, nos dicen. Bueno, hermano, vamos a hacer. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo <risa> tiene su tiempo. Señoras y señores, les agradecemos que nos hayan sintonizado. Los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana sintonicen LTV. Y un abrazo a toda la gran familia de Críticas con Café. Gracias por acompañarnos, escucharnos, tolerarnos. Y nos puede sintonizar en cualquier parte del mundo, www.ltv.hn con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones feliz mañana, buenas tardes abrazo y buenas noches